0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Yo les bendiga a todos. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Emanuel. Yo bendiga la a los padres que están por ahí, dos o tres padres, de la, de la gente linda de esta iglesia. Qué bueno tenerles con nosotros en esta mañana. Esta mañana fue domingo de, de ayuno congregacional. Tuvimos una, un momento de adoración extraordinaria en esta mañana. Bajo la dirección de Eric y tuvimos una palabra poderosa por la palabra de O'Dalis. Gracias a Eric y a Odalis por bendecir nuestras vidas. Gracias a Wanda por servir junto a los diáconos. Y les invitamos a, a, a ser presente, Colosenses 3, eh, a decir presente en los ayunos congregacionales, porque este año, este año, ponme el tema atrás primero. Estamos eh, trabajando, gracias amor, por el tema vivir en el espíritu. Es importante vivir en el espíritu, es importante continuar trabajando con nuestra espiritualidad, es importante continuar teniendo en prioridad nuestra vida espiritual. Así como es importante, eh, eh, el médico, fiel médico esta semana, me dijo, está todo bien, Davidcito, pero, eso es pero, ¿verdad? Pero tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio. Así que es importante cuidar nuestra salud, ir al médico, hacer los ejercicios, la dieta, de igual manera, pastor Isaac. Nuestra vida espiritual conlleva una atención, conlleva un seguimiento, conlleva una nutrición y es importante seguir hacia adelante en la vida espiritual. Así que eh, eh, bajo las circunstancias de esta Puerto Rico, pues entonces Dios me, me dirigió a este mensaje en el día de hoy a continuar viviendo en el Espíritu. Colosenses capítulo 3 dice de esta manera, poned la mirada en las cosas de donde de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Si usted esta semana estuvo, que muchos estuvimos así, la vista puesta solamente en la tierra, yo lo voy a decirle, la carne, no en el espíritu, usted tuvo una semana tensa. Si usted tuvo presto la televisión, 12 horas, 8 horas, noticia va, yo no yo, yo puedo decir así por encimita, usted tuvo una semana difícil. Mire, cada vez que yo me metía en el trabajo, donde me quiera que me metía, estaba las noticias y la gente peleando y la gente murmurando y la gente, ¿dónde me meto?, ¿dónde me meto?, porque eso carga, 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 nos carga, nos pone ansioso, nos pone triste, nos pone y, y nos desesperamos, ¿verdad?, eh, y, si, y eso, y cuando ponemos las cosas en la mirada de arriba y no de la tierra. Señor, te damos gracias por este día precioso que nos has dado, mi Dios. Gracias por esta palabra, por, esta, por Colosencia 3.2, mi Dios, por este consejo que Pablo le da a los colosenses. Te pedimos, mi Dios, de igual manera tú nos hablas a nosotros en el día de hoy, Señor, para que tú seas dirigiendo mi vida, ya que hablaste mi vida, sigas dirigiendo mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Así que el título del mensaje de hoy, el, el mensaje de hoy es, es Pon tu mirada en las cosas de arriba. Y la figura que le puse eh, aquí, lo que trabajamos con cajitas, y cada vez que usted hace una compra, usted tiene esa caja. Y eso significa que esa caja debe abrirse, Pastor Manuel, por arriba. Porque si no la abre por arriba, pues la abrió al revés y se le cae la burundanga. ¿la? y el que te vendió el asunto dice, me tienes que abrir arriba para cuando la abras por arriba arriba están las instrucciones, esta la forma y todo se abre arriba, así que eh, vi esta figura, me acordé de esta figura y la puse, así que pon tu mirada en las cosas de arriba Colosense es una carta eh, escrita por Pablo y Pablo es eh, una de las cuatro cua cartas que Pablo escribió durante, estuvo dos años eh, encarcelado en Roma Pablo lo encarcelaron dos años y durante esos dos años eh, escribió cuatro cartas y colosenses fue una de ellas vemos en hechos 28 16 dice y 31 y 30 y 31 dice cuando llegamos a roma el cinturión entregó a los presos al prefecto militar pero pablo se lo permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. hacer. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibió, recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea que Pablo estaba encarcelado con un guardia pero estaba libre, y recibía visitas y todo lo que recibía él les predicaba, él les enseñaba y tenía tiempo para escribir y escribía a sus iglesias y en ese momento que él estaba encarcelado, le escribió a cuatro cartas de, 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 la, de sus iglesias en esos momentos y una de ellas fue ahí. Durante tiempo Pablo no pudo viajar, pero estuvo encarcelado, tuvo el tiempo de, de ministrar y escribió, ¿a quién escribió en encarcelamiento? Escribió a Efesios, a Colosenses y a Filipenses. Escribió en ese momento tres cartas en el 62 después de Cristo, pero en la primavera, Después de Cristo, en el 63, hizo la carta, la carta de Filipenses. Y en ese periodo fue que, como tiene esa libertad de escribir y de recibir gente, comenzó a escribir a sus iglesias. Y no importando la circunstancia que Pablo estaba, mientras estaba preso, aprovechó el tiempo a todo el que le visitara, enseñar la palabra de Dios, exhortarlo, pero sobre todo escribió la, la poderosa palabra de Dios en su formato. Las cosas de arriba. Yo me tomo acuerdo de un mensaje que escuché hace muchos años de un predicador que yo seguía y sigo a veces, TDJ. dj Y aquel mensaje se llamaba The Man Upstairs, el hombre que está arriba. The Man Upstairs y, y él siguió con su estilo único, The Man Upstairs. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las cosas de arriba, estamos asociando, la Biblia dice que estamos hablando de quién, de Cristo. Las cosas de arriba es una virtud asociando que todo lo que proviene del cielo es buscar las cosas de arriba. Y Pablo usa este mandato y le dice hay que buscar las cosas de arriba con excelencia a buscar a Cristo. Es nuestra meta y nosotros aquí en, en, en Junco debe ser nuestra meta. Nosotros como, como creyentes debe ser nuestra meta buscar las cosas de arriba con excelencia, con deseo, buscar a Cristo y no apartarnos de Él ese es el caminar de creyente el caminar de creyente debe ser así el mensaje que, que en estos momentos nos invita es a buscar de arriba un Cristo que está al lado sentado al del Padre en el cielo que podamos buscar a Cristo no solamente por los que nos promete vivir en el cielo a todos nos gusta vamos a buscar a Cristo para qué? porque yo quiero estar en el cielo caminar por las calles de oro ver el mar de cristal todos queremos eso pero cuando buscamos las cosas de arriba estamos hablando de que el beneficio yo lo quiero desde ahora. Porque es aquí que yo tengo presión. Es aquí que yo tengo circunstancias. Es aquí que yo tengo problemas. Es aquí que yo tengo persecución. Es aquí que yo pongo tradición y me pongo estrésico. Aquí es que yo necesito al Señor. Porque definitivamente cuando estemos en el cielo todo va a ser una fiesta. Todo va a ser bonito. Pero es aquí cuando yo busco de arriba. Tengo beneficio aquí. Ahora es que yo necesito Buscar, para que entonces tengamos, podemos estar comprometidos en vivir con Él. ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio aparte de eso? Para que Pastor Isaac, para que yo, para que ustedes seamos de influencia, de influencia, que seamos unos creyentes caminantes de influenciar la gente que necesita de Cristo. Usted va ahora en esta temporada a escuchar gente que va a tener temor, el temor se va a aumentar en estos días por las noticias. La gente va a estar eh, 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 asustada. Nos van a quitar esto. Nos van a quitar los cupones. Nos van a quitar estos beneficios. Eh, 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 nos, va, nos vamos a ser independientes. Y tantas tantas cosas que la gente comienza a decir. ¿Por qué? Por el temor, por el susto. Y ahora más que nunca usted y yo tenemos que dar de lo que tenemos usted y yo tenemos que dar de lo que tenemos que se llama Cristo Jesús usted y yo tenemos que dar de la influencia que Cristo nos ha dado y podemos in inspirar a otros a que, a que hay más a que nuestra vida pertenece a Él a que yo estoy aferrado a las cosas de arriba y no a las cosas de la tierra las cosas de la tierra son pasajeras las cosas de la tierra nos van a decepcionar las cosas de la tierra nos van a decepcionar pero Dios no, Dios ha prometido estar contigo. Entonces cuando yo me aferro a las promesas de arriba, cuando mi fe está establecida en lo que yo creo, en lo que el Señor me dijo, en la palabra de Dios, que Él va a estar conmigo en todo tiempo, tú vas a tener paz, tú vas a tener tranquilidad, de momento te vas a asustar, de momento vas a escuchar, de momento vas a estar inseguro, pero adiós carajo, no, espérate, espérate, espérate. Y te vas a acordar de lo que tú crees, de lo que te vas a acordar de la palabra, que hay cosas mayores en ti que provienen de arriba. Y como cristianos tenemos que inspirar a otros a una nueva vida. Y que vivimos unos tiempos ahora difíciles. Vivimos una, una vida ahora que ahí nos vamos a rodear con gente mediocre. Gente, gente que se conforma con su vida espiritual. Gente que se conforma con lo que, con lo que ha adquirido con Dios y tú no saben que Dios tiene más para ti, para mí cada momento. Tú no puedes conformarte. Tú no puedes que se te pegue esa mediocridad de que yo ya voy a irse al domingo y ya tiene y el tanque. No necesitamos más. Necesitamos más y saber que hay más para nosotros y que no podemos estar conformando con una vida espiritual elemental. Que usted y yo tenemos que madurar, que usted y yo tenemos que crecer, que usted y yo tenemos que inspirar a otros a ser espirituales y entender cuando te vean por qué tú estás así. Que tú puedes decir, porque tengo puesta la mirada, arriba. Que tengo la, la esperanza puesta en las promesas de Dios, que Él no me va a fallar, entonces... ¿Qué yo tengo que hacer para buscar de arriba? Bueno, usted tiene que buscar es entender que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad buscar de arriba. A mí me toca yo buscar de mí, para mí, buscar de arriba. Te toca a ti buscar para ti. A Odal le toca buscar para ella. Con visitar la iglesia solamente no basta de decir yo estoy buscando de arriba. Eso es parte y es bueno pero no lo es todo. Así que es responsabilidad, el que debe desear de ser espiritual es usted. El que debe desear de crecer espiritual es a usted. El que de, 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 debe desear prosperar es a usted en todos los aspectos de la vida. El que debe desear levantarse es a usted. Si usted es el primero que no desea levantarse, no hay que que lo levante. No hay nadie, ni Dios mismo lo va a levantar. Créame, ni Dios mismo lo va a levantar. Porque si usted no quiere, nadie lo va a levantar. Usted es el primero que no debe mirar atrás. Usted es el primero que no debe mirar atrás. Usted es el primero que debe renunciar al mundo y decidir, oh, yo voy a mirar las cosas de arriba que son eternas. Pero ¿sabe qué? Es una decisión tuya. Es una decisión mía. Él me decía mía, yo tengo que, yo tengo que, que, que procurar buscar las cosas. Que ten... Ay pastor, es que yo estoy deseoso por un avivamiento en La cajita con Flay no te va a aparecer. Un avivamiento comienza cuando todos nos unimos. Con el mismo deseo, con la misma ansiedad, yo quiero un avivamiento. Y saca por otro, yo también, yo también, yo también quiero un avivamiento. Entonces, que va a surgir el avivamiento. Entonces, Pastor, yo quiero unción. ¡Qué bueno. Como yo decía a Roya cuando me ven los pachitos, yo tuve este. Me lo sudé. Usted quiere unción. ¿Usted quiere ayudamiento? ¿Usted quiere que Dios lo use? Dios está disponible. Dios está esperando que lo cuque, cuque, cuca a Dios, cuque a Dios. Dios quiere usarte, Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero es decisión tuya. Tú podrás cambiar de iglesia. Podrás cambiar de pastor. Podrás cambiar de concilio. Podrás cambiar de ministerio. No es asunto de lo busque. Es asunto de decisión tuya, es la decisión tuya y mía. Entonces cuando queremos mirar hacia las cosas de arriba, número uno, lo que miramos para arriba es que entendemos que tenemos un nuevo afecto en nuestra vida. ¿Qué es un nuevo afecto? Algo que, que me cautivó, algo nuevo que yo tengo. Y todo aquel que tiene un nuevo afecto en su vida, que se llama Cristo, para tú tener a Cristo como nuevo afecto en tu vida, tiene que haber resucitado con Cristo primero. Colosenses 3, 1, 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, repito, si pues habéis resucitado con Cristo, es como requisito, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ahí está de Dios. Poner la mirada en donde, en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un nuevo afecto. Es que mira para arriba, es que entendió que tiene un nuevo afecto. Y para tú tener un nuevo afecto, algo nuevo que se llama Cristo, tú tienes que haber resucitado con Cristo. Primero, tengo un nuevo afecto. ¿Te acuerdas cuando tú eras chiquito? Que, que llegaba el tiempo de Navidad y te daba regalos. Y en Navidades y en verano, como nos pasa a nosotros, dormimos hasta las 10, hasta las 11 de la mañana. Pero cuando tú sabes que hay un nuevo afecto allí, cuando tú sabes que hay un nuevo regalo allí, ese día los nenes se levantaron y usted, ¿qué tú haces? ¡Aquí a dormir, muchacho! Y el nene, ¿por qué? Porque hay un nuevo afecto tiene un nuevo juguete, tiene algo que le llama la atención que lo levantó temprano. Pero cuando tú tienes a Cristo como un nuevo afecto en tu vida, es que tú tienes que haber resucitado con Él. Y eso es lo que Pablo dice. Y dice, si sí, pues, empieza, si sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, en otra palabra, si tú has resucitado con Cristo, si sí, pues, si tú has resucitado con Cristo, entonces, mira las cosas de arriba. Lo pone como un requisito. Si ha resucitado. Porque lo, porque lo que hemos creído en Cristo, hemos resucitado en una nueva, nueva vida. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú eres una nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Y tú aceptaste hacer nueva criatura. Entonces, eso que dice Pablo. Entonces, si eres una nueva criatura, es porque resucitaste con Cristo debemos buscar las cosas de arriba iglesia si tú resucitaste si tú eres algo nuevo si hay en ti un afecto nuevo tú tienes que buscar las cosas de arriba las cosas de arriba son buenas las cosas de arriba son excelentes las cosas de arriba son virtuosas las cosas de arriba son eternas no se dañan no te confunden no te decepcionan lo que Dios quiere hacer con nosotros es bendecirnos día tras día. Vale la pena buscar de Cristo. Vale la pena buscar las cosas de arriba como prioridad en nuestra vida. ¿Por qué estamos buscando de Cristo? Porque nos mueve un nuevo poder. Nos mueve un nuevo afecto. Yo estoy buscando a Cristo porque hay un nuevo afecto. Me desanimo, me levanto y ese nuevo afecto aún está vigente en mi vida. Deseoso. ¿Y qué hacemos? Nuestro nuevo afecto está puesto en Cristo Jesús. Es en Cristo. Tu mirada debe estar en Cristo. Tu esperanza debe estar en Cristo. Y si nuestro nuevo amor es Cristo, entonces no podemos abrazar al mundo. Si tu nueva atracción, si tu nuevo amor, si tu nuevo afecto, y si tú has resucitado en Cristo, no podemos abrazar las cosas del mundo. Porque si resucitamos con Cristo, si resucitamos con Cristo, ¿sabe por qué? Fue que morimos al mundo. Si tú resucitaste en Cristo, fue que moriste al mundo. Entonces no podemos abrazar al mundo. ¿Qué significa vi, fijar nuestra vista en las cosas de arriba? Usted va a ir por algo mayor. Usted usted, usted va a caminar diferente. Usted tiene una prioridad diferente. Cuando usted mira para arriba, cuando usted busca las cosas, decidió no mirar las cosas del mundo, ahora camina diferente. Cuando usted va a tomar una decisión en su vida, usted mira para arriba primero. Señor, dirígeme. Cuando usted va a hacer algo diferente, usted lo hace primero. Usted pregunta al Señor, Señor, ¿esto es tu voluntad? Señor, lo que voy a hacer está bajo el orden del reino de, de ti. Mi, mi, mi actitud está conforme al reino de Dios. Cuando usted va a buscar ropa. Cuando usted va a comprar ropa. El Señor, está conforme al reino de Dios. Sí, 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 tú lo comprabas, lo comprabas antes, porque antes yo vestía así. Y no estamos hablando que te conviertes en monja ahora, no. Que hay ropa. Que hay ropa. Y usted tiene que tomar, tomar decisión. Y tú tienes que crucificar, tiene que, que... Usted murió a esos deseos. Y ahora usted representa el reino de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con las conversaciones que yo tenía antes con mis compañeros. y ahí me dicen, no, no, no te vayas, David. Yo, no, tranquilo, Bobby. siguen hablando ahí. Pero yo me voy. Ah, pero, tranquilo. Porque yo moría a eso. Yo moría a eso. Y cuando vienen esas conversaciones y cuando vienen esos chistes, ahí tenemos que reírse. Porque ese es el momento de poner bandera. Y si tú resucitaste en Cristo, tú moriste a eso. Por eso hay que buscar las cosas de arriba y desear crecer en el Señor. Y por eso tenemos que buscar del Señor y entender que estoy viviendo bajo el reino del Señor ahora. Y cuando buscamos y ponemos la mirada del Señor, están buscando la mirada en Cristo. Si resucitaste con Cristo, por ende, tú eres una nueva criatura. Y tú dices, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo vivo para agradecer a Cristo. Yo vivo para agradecer a Cristo. Entonces, si tú tienes un nuevo afecto, número uno, tú resucitaste con Cristo. Si tú tienes un nuevo afecto, resucitaste. Y si resucitaste, para resucitar, ¿hay que qué? Hay que morir. Porque hay que resucitas es un muerto. Así que si tú tienes un nuevo afecto en tu vida, fue que resucitaste con Cristo. Y si tienes un nuevo afecto, fue que moriste al pecado. Y Colosenses Colosense 3, 5, 7, Pablo le dice a ellos. Y le habla de la antigua manera de vivir y le habla de la nueva vi, mi, vida de, de vivir. 5 al 7 dice, Haced morir, pues, ¿lo que Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia y es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios de desobediencia. En las cuales vosotros también lo en otros tiempos cuando viváis en ella. Ese texto nos da una clara indicación de los vicios en que los creyentes de Colosa vivían. O sea, Pablo está, le escribió a los colosenses y cuando Pablo habla de esos vicios se está refiriendo a su iglesia, no a la iglesia cristiana de Manuel. Se está refiriendo a los colosenses que estuvo ahí. Y esos eran los vicios, esos eran sus pecados, esas eran sus tentaciones. Y cuando Pablo le escribe a ellos, nos da una indicación, nos da un cuadro de cómo esa gente estaba viviendo en esos momentos. Que vivía una sociedad de idolatría constantemente, su pecado era que tenían tantos dioses y se le hacía difícil servir a Jehová y la idolatría. Me vi una figura. Ay, qué linda figura, la pintaron de rosita ahora. Yo quiero una. No, tú moriste a Porque tú y yo seremos tentados con las cosas que dejamos. Tú y yo seremos tentados con el mundo y las cosas. Y los cosenses seguramente se estaban tentados en el pecado del cual murieron. Como tú y yo. Los colosenses siguen tentados en todo tiempo y tú y yo seguimos siendo tentados con lo que dejamos en el mundo, con lo que tú moriste. Tú vas a ser tentado. Tú no vas a ser tentado con las cosas fáciles. Y tú vas a ser tentado diferente a yo. Yo voy a ser tentado diferente. Yo, fui, yo que fui criado en el Evangelio. Yo que, yo que fui criado en el altar. Yo que, que, que nunca me he apartado. Seré tentado con diferente. A mí una cerveza no me es tentación. Pero posiblemente a ti. Posiblemente tú vas a ser tentado con otra cosa. A mí no. Pero es tentación para mí lo mío y es tentación para ti. Y su pastor también va a ser tentado. Y es tentado. Y tú eres tentado. Y no hay pecado con ser tentado. Y Pablo está diciendo, ustedes están viviendo una vida de idolatría. Y se mantienen en ese momento. Y no se pueden olvidar de que Cristo los salvó. De que Cristo lo salvó en todo tiempo. Y por eso predicamos de vivir en el Espíritu constantemente. Porque constantemente tú y yo vamos a ser tentados. Y Pablo está impidiendo. Y Pablo les ordena y les exhorta a morir espiritualmente a los malos pensamientos. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo exhorta que tienen que morir a esos malos pensamientos. A que no usen su cuerpo. Pablo dice, no usen su cuerpo a que sea instrumento de pecado. Porque su cuerpo le pertenece a Cristo. Ustedes eh, eh, murieron a eso. Ustedes resucitaron. Ustedes tienen un nuevo amor. Ustedes tienen un nuevo afecto. Así que el que tiene un nuevo afecto tiene que haber morido el pecado. Y Pablo, usted ve a Pablo con, siempre con los frutos, eh, eh, las obras de la carne. Usted ve a Pablo hablando de todo esto. Lo habla en, en Gálatas 5. Y en Romanos, Romanos 6.11 Como le dice a Romanos? mire cómo le dice a, Romano? le dice a, a, a Romanos 6.11 Estamos leyendo en viviente Así también ustedes Deberían considerarte ¿Qué? Muertos Al pecado, del pecado Y vivos para Dios Por medio de Cristo Jesús Así le dice Él, ustedes también Deberían considerarse muertos Muertos aquí Al pecado, el cuerpo humano no es malo, mi cuerpo humano no es malo, pero se puede convertir en un instrumento del pecado, se puede, se puede convertir en la ama del pecado, en la guagua pública del pecado, que cuanto pecado y tentación coge pon con usted, no, da un rayo hasta allí, está llena, el Espíritu Santo llenó esta casa. El Espíritu Santo llena mi carro. El Espíritu Santo llena mi corazón. No hay espacio para ti. Mala costumbre con el ponco uno. Pero el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la mente? El cuerpo y la mente van a responder. Tu cuerpo va a responder a los principios bíblicos que tú tengas establecido en tu corazón y en tu mente. Lo que hay aquí y lo que hay aquí, esto que está aquí, va a ser eso. Si en tu mente está Cristo, tu cuerpo sigue a Cristo. Si tu corazón está a Cristo, tu cuerpo sigue a Cristo. Entonces, cuando tu mente está establecida y tú vives por el principio bíblico que esto lo hemos hablado, me fascina hablar de esto a mí. De vivir por el principio bíblico. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio es una, una oferta. Un principio bíblico es un consejo con beneficio. En la palabra de Dios. Que cuando tú sigues el consejo de Dios, Él te va a retribuir. Es lo que tú y yo hacemos con nuestros hijos. Si sacas buenas notas, te compro el pastelillo de queso. No será para el tiempo mío. Ahora, 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 ya, ahora es PlayStation, carro y todo eso. Si me barra el cuarto, si me barra esto, nos vamos temprano. Eso es. Y cuando tú vives tu vida y cuando tu vida está anclada en principios bíblicos, que es mi ley, tres principios de su pastor, para que tenga ejemplo. Y usted va a hacer la asignación suya. Yo dirijo mi vida por Mateo 6.33. Más primeramente buscarte el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por ella. ¿Qué yo creo? Yo creo que si yo le doy la prioridad a Dios en mi vida, Dios se va a encargar de lo demás. Yo no me preocupo por mis hijas, yo no me preocupo por aquello, no me preocupo por el trabajo, yo no me preocupo por eso, porque eso, mire, Dios lo tiene, mire. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? darle su prioridad eso no quiere decir que no voy a trabajar con esta voy a seguir trabajando con mi familia con mis hijos con mi matrimonio con mi finanza con mi salud yo tengo que seguir trabajando en pro de eso pero no me voy a cargar no me voy a preocupar porque el principio me establece que si yo no diga la prioridad el Señor se va a encargar yo vivo así yo vivo en Mateo 7.12 Royal Ranger se me fue la regla de oro. haga a la gente como tú quieres que te hagan a ti. Antes era, no le hagas a nadie lo que no te gustan a ti. Mateo sí te dice, hazle a la gente como tú quieres que le hagan a ti. Yo quiero misericordia, pero yo te voy a misericordia. Yo quiero una segunda oportunidad, yo tuve una segunda oportunidad. Yo quiero que tú seas benigno conmigo, yo voy a ser benigno contigo. Y mi tercer Principio bíblico, que lo reto y, le, y se lo dé asignación. Le hace completo Proverbios 3. Pero le en viviente. Y usted va, a, ahí nada más, ahí va a conseguir como 20, como 20 o 25 principios bíblicos. Y márquelo. Y de ahí va a coger como 3 usted, para usted. Esa es una pita ahí para usted ver que yo brego. Pero le hace en viviente para que lo entienda más. Proverbios 3. Y te va a decir, si haces esto, Dios te va a dar esto, hijito mío te dice, hijito mío. Así que cuando tú vives bajo principio bíblico en tu vida, se te hace más fácil, se te hace más fácil, menos doble, yo no tengo tiempo para eso, Dios se va a encargar de eso. Entonces, no te cargas, tienes que trabajar asunto. Pero cuando tu vida vive en principios bíblicos, tu cuerpo, tu cuerpo va a manifestar bajo principios bíblicos. Es el Espíritu Santo que te va a decir, como siempre digo, no, 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 no. Ahí es que el Espíritu Santo te va a decir, no, no, no. ¿Por qué? Porque el principio bíblico está en tu vida y el Espíritu Santo va a usar eso para hablarte, para realguirte. Pero si no hay un principio bíblico no está la palabra de Dios, ¿cómo tu cuerpo va a reaccionar? ¿Cómo tu espíritu va a reaccionar si no hay un principio bíblico? Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus principios bíblicos? ¿Por qué vas a regir tu vida? Y si usted no tiene ninguno en secreto, me dice, pastor, no tengo ninguno y lo voy a enviar a los tres que, que, que voy a hacer los dos o uno. Responde a ese mensaje. Tengo la asignación pastoral. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo, pastor? Porque si yo quiero vivir en el Espíritu, porque si yo, yo soy responsable de mi vida espiritual, pero yo, yo tengo que seguir consejo bíblico y tú tienes que conseguir consejo pastoral, porque para eso Dios nos puso, para cuidarlo, para amarlo, para dirigirlos. ¿Y sabes qué? No te alcance. A los pastores nos fascinan las buenas noticias también. Sí. Porque el problema de los pastores es que trabajamos con mala noticia, malas noticias, mala noticia, mala noticia. Y por de cuando usted ve el pastor caminando, hace. Se... <risa> <risa> ¿Sabes por qué? ¿sabes por qué? Lo que le sumaron fue un todo de mala noticia. Alguien que me tire agua. Y esta semana, y el mes pasado, alguien, dos líderes me llamaron. Pastor, se me voy a decirle algo. Cuéntame, tengo buenas noticias para ti. Ahí yo hice como Manuel, Manuel Guadalupe. Y esas dos personas tres, yo le digo, gracias por compartir las buenas buenas con tu pastor. Sí, esa es medicina para los pastores. Porque es bueno que yo tengo que hablar con mi pastor de mi problema. Y me llaman, pastor, se puso peor. Pastor. <risa> Pero no se preocupe. Que cuando Dios nos escoge para ser pastor, nos pone un caterpillar de corazón. <ríe> nos pone de corazón y nos prepara para eso. Y nos fascina ayudar a la gente. la pastor, el pastor, el pastor, ¿verdad que sí? Nos fascina ayudar a la gente. Pero nos fascina también de vez en cuando. El civil. Punto número uno. Para vivir mirando hacia arriba, tenemos que entender... Que primero hubo un afecto en nuestra vida. Y por cuanto hubo un afecto en mi vida, yo he resucitado en Cristo. Y por cuanto un he resucitado en Cristo, debía haber muerto a los pecados. Punto número dos. Una persona que mira hacia arriba. Es una persona nueva. Es una persona nueva. Y por ende. Rompe con el pecado, por ende rompe con la manera vieja de vivir. Colosenses 3, 8, 11 en viviente dice: Pero ahora es el momento de eliminar el enojo y la furia y el comportamiento. Acuérdese que está hablando de Colosenses. El pastor dijo eso por mí: No, no, Pablo te está señalando a Colosenses. Por ahora el momento es eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje que es sucio. No se miente unos a otros. Hablando, de los ¿sí? Porque ustedes ya se han quitado la vieja. Es porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza. Y se nos robarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Cuánto dicen Amén. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Que nos dice, si usted va a mirar para arriba, fue que usted tiene un nuevo afecto, que usted tiene una nueva persona, que usted rompió con el pecado, que usted rompe con la vieja manera de vivir. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Elimina. Elimina todo rasgo de la vieja criatura de vivir en tu vida. Elimina todo rasgo. Es que los Rivera somos así. Que los Rodríguez, ¿cómo se llamaba aquel? <ríe> Rodríguez, bueno. Los Rodríguez somos así. Los Rodríguez de la vieja criatura. Eran así. Y quiero decirte que yo soy nueva criatura en Cristo. Yo represento la nueva generación de los Rodríguez. Yo represento la nueva generación de los Rivera. Yo represento la nueva generación de los Maldonados. Elimina, Pablo dice, elimina todo rasgo de la vieja criatura. Eso nos manda a qué? A examinarnos. Eso nos manda a mirarnos adentro. Por eso usted no puede estar mirando la paja de que está al lado. Mire cuatro por cuatro sin acercar que está en su ojo. ¿Sí? Ser nueva criatura es entender que se trata de mí. Entonces no crecemos porque, mira aquel, mira. Tú sabes, no crecemos. ¿Por qué? Porque esa actitud es rasgo de la vieja criatura. El señalar, estar pendiente a los demás es rasgo de la vieja criatura. Entonces la vida te dice no juzgues para que no seas juzgado. ¿Entiendes? Cuando tú tienes principios en tu vida, cuando tú tienes la palabra de Dios, no lo vas a hacer porque te acuerdas que la palabra dice no juzgues cabezón. No juzgue, no señales, porque esos son rasgos de la vieja criatura. Y, señor, y Pablo está diciendo, todo rasgo, elimínalo de la vieja criatura. Eso nos manda a examinarnos. En es el versículo 8 y en el versículo 10 nos dice, vístanse de una nueva, de nueva, nueva naturaleza que nos da Dios. ¿Y cómo yo me he visto? ¿Cómo yo me he visto de la nueva naturaleza de Dios? Aprendiendo a conocer más de nuestro creador aprendiendo a conocer más de nuestro creador, es que yo me he visto de Él. Yo tengo que aprender más de Él. Como pastor, me falta mucho. Usted tiene que aprender más de Él. Usted no puede depender del departamento de, de, de discipulado de la iglesia. Es que aquí no tenemos disipulado. Estoy esperando. Usted no puede depender del departamento de discipulado de la Iglesia. Usted no puede depender de los dos cultos que usted asiste. No, porque primero me fui familiar, que todos no lo merecemos. El segundo estuve de Ujiel o en ese niño en el parking y me congregando. Usted no puede depender de eso, porque es yo soy el responsable de cuidar mi vida espiritual. Está bien que serví. Está bien que viajé familiar. Que me descansé. Está bien. Pero eso no es suficiente. ¿Y cómo se hace, pastor? Tú tienes que relacionarte con Dios diariamente. Tú tienes que relacionarte con Dios. Tú tienes. Los otros días, el yerno mío se compró un carro eléctrico. Y se quedó a pie. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo enchufó. Y así nos pasa en la vida espiritual. Nos quedamos a pie. ¿Por qué? Se nos ha habido el chufo con Dios. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Suena gracioso lo del yerno. Pero no suena gracioso en la vida espiritual. Porque es más fácil limpiar un carro y arrancar que lo que taltea la vida espiritual. Porque cuando tu vida espiritual desciende, chequeate esto, en lo que tu vida espiritual va descendiendo, que no fue de un día para otro, tu vida espiritual no desciende un día, un carro se queda de un día para otro, y todo otro día arranca. Pero tu vida espiritual no. Porque tu vida espiritual comenzó a bajar y a enfriarse, y a enfriarse. Ay, yo voy después hay ¿Qué, qué? Estudio bíblico Ay, Para usted volver A enchufarte No es tan fácil No es tan rápido Porque se te fue el tanque Y la reserva Y no hay grúa ¿Por qué? Porque hay que cuidar la vida espiritual Hay que mantenerla Encendida no importa lo que tú mires, no importa cómo lo hagas, no importa en ese aspecto, diariamente tú debes tener tu devoción diaria y ahora más que nunca que los teléfonos nos dan planes de devociones diarias. Ahora los teléfonos, le ¿lo verdad así. La palabra de hoy, Mateo 5.12 y usted puede ir guiando y el teléfono leyendo de la Biblia hoy más que nunca es más fácil pero la vida espiritual hay que mantenerla hay que vestirse de esa naturaleza nueva si yo he resucitado de la vida fue que moría el pecado y tengo que quitar todo rato en mi vida del pecado de la vieja criatura y tengo que conectarme con Dios basta de que excusa iglesia ¡Grita de Manuel las excusas como dicen son para quién? para que las da Tú eres responsable de tu vida espiritual. Tú podrás cambiar de iglesia, podrás, lo que sea. Pero como quiera, la vida espiritual depende de ti. Tú tienes que renovar tu mente. Tú tienes que buscar libros. Mire, ahora más que nunca, que tenemos predicadores y maestros bíblicos en YouTube, en Facebook, tantas cosa. Yo me gozo cuando, cuando Gaby me manda un mensaje en video. Acho checaste este mensaje Y el pedidora me manda otro Y yo le mando otro Y el azar me mandó me otro Acho, me volvió loco este mensaje Y yo cogí ese mensaje Se lo mandé al simulado básico Y seguimos por ahí compartiendo Vida, vida, vida palabra, 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 palabra Vida, vida, palabra Coman, coman ¿Por qué? Porque ellos entienden Yo entiendo que la vida espiritual Depende de eso Que no basta con un domingo No basta con el retiro Diariamente hay que conectarse Porque si no te vas a quedar A pie sin grúa la vida espiritual depende de nosotros. Y Pablo dice, todo rasgo del viejo hombre hay que eliminarlo. Y es el viejo hombre el que no le da importancia a la vida espiritual. Es el viejo hombre que dice, ah eso no es nada. Es el viejo hombre que te dice eso. Tú vas a renovar a medida que nos caja Cristo y su carácter. Y su carácter se manifiesta en ti. En el versículo 11 Pablo dice, déjense de excusas. En el, en el versículo 11 Pablo le dice déjense de excusa, búscalo aquí mi amigo. no importa olvídense olvídense de eso y ahí a, a, abajo le dice ok, gracias si es judío o gentil porque señala aquí Shu. ah que sea judío yo soy gentil y dice Pablo señala aquí si está sucucidado ah este tipo no está sucucidado o sea, todo eso eran excusas todo eso eran excusas si es clavo, si es libre todo eso eran excusas esas eran las excusas de los colosenses esas no es excusa de esos tiempos las excusas de hoy, ya usted las sabe y Pablo dice a ellos déjense de excusas déjense de bobería recuerden que lo más importante es que, es que coger la vieja criatura y, 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 y quitarla y le dice a lo último, lo más importante. Cristo es lo único que importa. Cristo es lo único que importa y que Él vive en todos nosotros. Eso es lo que importa. Olvídense de las excusas. No estén mirando hacia el lado. Así que Pablo le dice en su nueva manera de vivir rompan con el pecado. Pablo le dice rompan con la manera de vivir pero sobre todo Pablo dice déjense en gobernar por amor. Colosenses 3. 12, 14, viviente, dice dado que Dios los exigió para que sean su pueblo santos y amados por él ustedes tienen que vestirse de, tie, de, de tierna compasión, bondad, humildad gentileza y paciencia, sean comprensivos con la falta de los otros y perdonen a todos los que lo ofenden recuerden que el Señor los perdonó a ustedes y ustedes deben perdonar a otros, sobre todo Vístanse de amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Y aquí Pablo no nos, no nos proporciona la lista general de los deberes cristianos. Pablo representa a algunos. La bondad que se debe ver en todos los que viven en nosotros. Que seamos bondadosos. Pablo habla de, de una misericordia extrañable, de ser benigno. De ser humildes, de ser una mansedumbre, de una paciencia, de una sabiduría. De soportarnos de a nosotros, de perdonarnos. En otras palabras, para darse un resumen, siempre está hablando de, de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ese es el mensaje de Pablo. Vístanse de amor, lo cual nos une a todos. Cuando Cristo es nuestro todo, podemos complacer a Dios en nuestra vida. Cuando Cristo es el todo en nuestra vida, podemos ver de esta manera que vivimos como que como discípulos. Y entonces tenemos que entender que cuando yo miro hacia arriba yo soy una nueva persona. Cuando yo miro hacia arriba yo soy una persona que tengo un nuevo afecto y porque tengo un nuevo afecto en mi vida fue que resucité en Cristo y porque tengo un nuevo afecto en mi vida fue que morí el pecado. Y cuando miro para arriba entiendo que en ese nuevo afecto también soy una nueva persona y que esa nueva persona rompe con el pecado y que también se deja gobernar por amor. Tercera y última. Tenemos que imitar a Cristo. Pablo dice, imiten a Cristo. Imiten a Cristo. ¿Y cómo yo imito a Cristo? Honrando a Cristo. Colosenses 3, 15 al 17 en viviente nos dice, y la paz que viene de Cristo, gobiernes en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo. Ustedes son llamados a vivir ¿En qué? En paz Y que sean siempre Agradecidos En el mensaje de Cristo Con toda su riqueza Llene su vida Enséñense y aconsejense unos a los otros Con toda La sabiduría que él, que él da Canten salmos e himnos Canciones espirituales A Dios con su corazón agradecido Y todo lo que hagan o digan. Hágalo. como que Representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios. Por medio de él. Pablo dice. Número tres. Imiten a Dios. Imiten a Cristo. ¿Y cómo vamos según Pablo? Honrando a Dios. ¿Y cómo yo honro a Dios? Según Pablo. Pablo dice, número uno dice. Que como miembros del cuerpo fuimos llamados a paz a paz nos ha llamado Dios Puerto Rico necesita paz hoy más que nunca a todos, usted quiere que yo vaya a Capitolio usted quiere que yo vaya a Fortaleza ¿no? usted comience con el vecino Te comience con los suyos usted comience con los suyos a establecer paz usted comience por los suyos a orar por paz usted comienza a, a trabajar y decir todo va a salir bien en nombre del Señor usted es un pacificador bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de quién? hijos de Dios es un rasgo de un hijo de Dios ser pacificador si usted se considera ser hijo de Dios usted tiene que ser un pacificador si usted es un hijo de Dios es entonces Pablo dice honren a Dios como un solo cuerpo de paz número dos le dice cómo honramos a Dios canten salmos e hinos y canciones espirituales con qué? con un corazón que agradecido por eso es importante llegar temprano a la iglesia y ser parte del devocional yo voy a hacer un culto para orar por las sábanas ya mismo Usted debe, debe agradecerse Llegar temprano Que este equipo de adoración ¿Cuántos saben que tenemos Un equipo de adoración excelente? Esa gente En la semana ensaya Se preparan Tienen reflexiones afuera Están mentoreando a La próxima generación Y vienen a cantar Con esa pasión Coqui, coqui Digo yo me gozo Lo que estamos nos gozamos pero usted se lo pierde hay que ver si esa sábana tiene un switch porque ese, esa sábana de lunes a viernes se levanta temprano hay que goce y los domingos ah y tiene una, una nota dice gira playa el yunque ahí se levanta temprano la gente mirar para arriba ser una nueva criatura Tener una nueva pasión implica el deseo de ir a la casa de Dios. El deseo de que mis hijos vean ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la casa de Jehová! ¡Vamos a la casa de Jehová a adorar a Dios! Que yo he ido a escuelas de pastores. Que yo he ido a congresos grandes. Cinco mil, diez mil, quince mil pesos. Y yo llego temprano. A mí se me enseñó en casa que al trabajo y a la iglesia se llega temprano a mí. Yo a mi trabajo llego temprano y me pongo nervioso cuando llego tarde a la iglesia. Y yo he ido a congresos temprano y yo veo a la gente corriendo en el parking, deseoso por por un asiento al frente. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y cuando vamos a estos congreso vemos gente corriendo. Y, y, y los testimonios más poderosos en esta iglesia, ¿sabes cuáles son? Que yo me gozo. Pastor, mi hijo me hace llegar temprano a la iglesia. Gracias a Dios por el pequeño gigante. Testimonio que son los niños que levantan a los padres. Gloria a Dios. Yo quiero ir para la iglesia por el buen trabajo de ese niño. Gloria a Dios por eso. Pero entonces Pablo dice honren a Dios con cánticos con un corazón agradecido y cuando tú vayas, te levantes un domingo tú te levantas con un corazón agradecido que la ropa del domingo se prepara el sábado por la noche se plancha el sábado por la noche tú planificas de antemano tu celebración el día como tú haces con la graduación como tú hiciste con la boda, como tú hiciste con el quinceañero. No, 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 no. hecho si hizo falta un mes. No, pero hay que hacerlo desde ahora. Hay que separar. Así está el beauty. Sepárame este día a tal hora. Adoración con agradecimiento. Avivamiento comienza con un corazón de agradecimiento. Avivamiento comienza con una iglesia unida en adoración de celebración día tras día pero eso está en ti eso está en mí Pablo dicen imiten a Cristo ¿cómo se hace eso? honrando a Cristo y termina esa parte y dice pero sobre todas las cosas todo lo que hagan todo lo que digan y todo lo que hagan hagan como que como representante como representante del Señor Jesús usted representa al Señor Jesús en su casa usted representa al Señor Jesús en su vecindario usted representa al Señor Jesús en su trabajo todo lo que digas y todo lo que hagas hazlo como representante del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio por medio el que imita a Dios, honra a Dios, honra a Cristo en todo. El que imita a Cristo tiene una conducta digna, estoy terminando, una conducta digna de Cristo. Colosenses 4, 5, 6, viviente, dice, vivan sabiamente, chígate esto, vivan sabiamente en lo, entre los que no creen en Cristo. Y aprovechen al máximo cada oportunidad, aprovechen al máximo cada oportunidad que sus conversaciones sean ¿qué? cordiales y agradables. Y agradables a fin de que ustedes tengan las respuestas adecuadas para cada persona. Pero si usted ve esa letra linda que está en la A, después de agradable, significa que hay una nota ahí. En griego dice Con condimento Con sal Condimentado con sal O sea que, que tu lenguaje Que lo que tú hagas Tenga un sazón Que lo que tú digas Que sea agradable Que sea con condimento con sal Porque la sal da sabor Porque la sal es para prevalecer algo Porque la sal nos da vida Nos da alimento La sal gusta entonces Él dice todo lo que vayas a decir Que sean cordiales y agradables Que sean sazonadas A fin de que ustedes tengan la respuesta Adecuada para cada persona Eso me habla de testimonio Porque el que mira para arriba Deben dar en testimonio El que honra a Dios Debe tener una conducta digna de, de Cristo Así que, hermanos, los rasgos de la vieja criatura de estar pendiente a su hermano, cancelemos eso. De cómo lo hace Gaby, de cómo lo hace Pastor Isaac, de cómo lo hace Dalis. ¿O no podemos estar viviendo de cómo lo hace Fulano para juzgarlo, señalarlo. Ah, pero es que lo hace así. Parte de nuestro testimonio es que nos vean a nosotros como representantes, yo como persona. No mires a tu hermano, a tu vecino. No mires al hermano de la fe. No mires al hermano de la fe, cómo lo hace. Mire cómo usted lo hace. Cuando a mí me dan un señalamiento, una queja de alguien, yo hago. Dale pichón, dale pichón. ¿Por qué? Porque me cuido mi corazón. Usted tiene que aprender a cuidar su corazón. Por eso tenemos luchas. Porque no cuidamos nuestro corazón. Ah, es ¿verdad? Manuela hizo esto. Ah, es ¿verdad? No. Cuida tu corazón. Y cuando no estás pendiente a ellos, estoy pendiente a mi vida. Y tengo que aprovechar cada oportunidad para evangelizar e invitar a alguien a la iglesia ven a mi iglesia ven a conocer a Cristo ven, ven vamos a estar puestos en iglesia. Señor Jesús te doy gracias por Colosenses 3 te doy gracias porque cuando Pablo estaba encarcelado fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir ya tú estabas pensando en nosotros ya estabas pensando en este mensaje mi Dios, en cada uno de nosotros mi Dios. hoy estamos invitados a continuar mirando hacia arriba Padre yo he predicado tu palabra Espíritu Santo es tu turno de continuar trabajando las vidas en estos momentos, Señor Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.